0: TBS p o d c a 発信型ニ
1: ュースプロジェクト。小吉上智。セッ
0: ここからは毎日新聞 N 県セッション。N 県はニュース自立能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く自立力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間はそんなニュース自治能力検定 n 県を目指す方に自治力をつけていただくため一つの自治問題に関するテーマを取り上げ解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきますそれでは今日取り上げるテーマはこちらです中東イスラエルとハマス側が停戦で合意中東エルサレムで4月中旬から続くイスラエルとイスラム組織ハマスとの対立は今月10日ハマス側のロケット弾攻撃とイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ地区への空爆に発展し多くの死傷者を出す事態となりましたこうした中エジプトなどの仲介によって双方が停戦に合意21日に停戦が発効しました解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです久人さんよろしくお願いいたします,しします今日はこのイスラエルとパレスチナの衝突について歴史から紐解いていきたいと思います、ねはいまあ、長いこれって、ね、本当に、ねね、遡ることの、はい、解説を、まあ、
1: あの基本的にはそのエルサレムを中心としたパレスチナ地方の領土をめぐってユダヤ教を信仰しているユダヤ人それから、はい、まあ多くはイスラム教徒であるアラブ人、はい、パレスチナ人ですね、はい、がこう長年争いを続けてきたとこれをパレスチナ問題というわけですよね、はい、でそもそもその19世紀末以降ヨーロッパで差別とか迫害を受けていたユダヤ人たちはその自分の国を作ろうと。この地に移り始めて、えー、土地の買い占めなんかも、ね、始まったとでそこで以前から住んでいたパレスチナ人との間で対立が起きるようになったわけですねでその後第一次世界大戦中、まあ、後にこの地域を植民地支配するイギリスがです、ねえー、戦費を調達するためにユダヤ人に国家の建設を約束したと。でその一方でアラブ人に対しては国家の独立もこれを約束したと
0: だから相
1: 反した約束をしちゃったわけですよね。そうう、ね、うそうそう、はい、でそれを背景に、まあ、第二次世界大戦後ナチスで、ね、1930年以降ユダヤ人が迫害されていて、うん、でそういうことから考えるとユダヤ人の国を作ることがやっぱり優先だっていうふ、ね、うな、んえー、ブームになってきて、はい、でさらにそのユダヤ人とパレスチナ人の対立がどんどん,どん,どん激化していったと。うんで国連もこれじゃいかんということで、えー、1947年にパレスチナの分割というのを決議するわけですね、はいで、これを受けてユダヤ人は翌年イスラエルを建国したと、ただ、パレスチナ人はこの決議に反対したんです。うん、というのも、ユダヤ人の方がアラブ人であるパレスチナ人たちの領土よりも、後から来たのにたくさんの領土は割り当てられるという、はい、まあそういう決議だったんでね、うん、反対したと。はいでその結果あ、1973年までに4度に及ぶ中東戦争が起きたということなんですよね。でまあ、この戦争の間に多くのパレスチナ人が故郷を追われて難民となっていったということなわけです、はい、でその後、1993年にイスラエルのラビン首相とパレスチナ解放機構、PLO の当時のアラファト議長がオスロ合意というのを結んで、はい、ヨルダン川西岸地区とガザ地区にパレスチナ人による自治政府を誕生させたわけですよね。はいまあ、だけどここで、まあ、中東派への機運というのはその後もこうちょっと遠のいてきているという状況があるということですよ
0: ねうんこれはどううししてなんでしょう
1: かあのヨルダン川西岸の自治区というのは、まあ、あの現在、パレスチナ自治政府が治めているわけですよね。昔の,その PL の主流派であった穏健派組織のファタハが中心になっているんですけれどもガザ地区というのはこのパレスチナ自治政府からあまあ対立するイスラム原理主義組織ハマスがまあ武力でこれ奪い取ったみたいな部分でね実行支配していると、はいで、このハマスというのがイスラエルの首相2009年以降首相を務めている強硬派のネタニアウ氏と非常にこう対立が深刻なわけですよ、はい、だからその間もじゃあいろんな人たちが間に立ってじゃあ停戦をしましょうよっていう風にやって、うん、じゃあ停戦するかってなるんだけどもすぐ破られるという事態が繰り返されているわけですよね
0: 。今、この衝突が激化しちゃったのはどうしてなん
1: ですかこれ4月からも始まってるんですけれども、特に一番激しくなっているのが5月の10日、はい、ということですよね、はいで、5月10日っていうのは、1967年の第3次中東戦争で、イスラエルが東エルサレムを占領したこと、それを記念する日なんですよね、<笑>はい、イスラエルにとってみれば勝った日なんだけれども、パレスチナ人にとってみればもう屈辱の日でもあるわけですよ。はいでその時に、えー、そのイスラムの預言者あのモハマドが昇天したと伝えられるモスクがあって、うん、そこにこもっていたパレスチナ人たちをイスラエル側の警官隊が排除したとでそれに対してもう怒り、浸透に走って、うん、でそこで、えーまあ、抵抗が起きてでハマスなんかが、えー、ロケット弾を打ち込んだりとかしてきたとで、まあ、これに対してイスラエル側は空爆を繰り返したということなんですよね。うんうんうんまあだからやっぱりそれだけそのねあの戦闘力はイスラエルって高いですからす、ねはい、まあどうしてもそのパレスチナ側の方がねやられちゃって、うん、犠牲者も多くなっていくということの状況なんですよねさあそれではここでニュース自治能力問題です、はいえー、中東のエルサレムを聖地としている宗教は三つあります、はい、次に挙げる四つのうちこれに当てはまらないものを一つ選んでください一イスラム教二ユダヤ教、三キリスト教、四ヒンズー教。さあ、ラジオをお聞きの皆さんもどうぞ一緒に考えてみてください。はい、シンキングタイムスタートで
0: す。リスナーの皆さん一緒に考えましょう
1: 、えー。中東エルサレムを聖地としている宗教は三つあります。えー、次に挙げる四つのうちこれに当てはまらないものを一つ選んでください。一イスラム教、二ユダヤ教、三キリスト教、四ヒンズー教。さあどれでしょうか。はい、ここでシンキングタイム終了です。はいえー、リスナーの皆さん、どうぞ一緒にお答えください。南部さん、回答何番でしょう
0: 。では、リスナーの皆さん、一緒に四番
1: 、四番ヒンズー教、正解。はい、その通りです。うん、ヒンズー教っていうのはね、インドとかネパールでね、信仰、はい、されている宗教ですよね
0: 。ええ、そうですね。あの中
1: 東のエルサレムとは関係ありません。はい、で、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教、いずれもエルサレムを聖地としてるんですよね。うんうんでまあ、あのエルサレムは1947年の国連決議で、えー、国際的な管理下に置かれたわけなんですけれども、はい、イスラエルとパレスチナ自治政府はいずれもやっぱりその帰属を争っているわけです自分たちにとっての聖地であるということもありますからね。うんでイスラエルはそのエルサレム全域を自分たちの首都だという,ふうに位置づけて実行支配しているとでこれに対してパレスチナ側はパレスチナ人が多数住んでいる東エルサレムについてこれは将来パレスチナの国家ができた時の首都なんだという,ふうに訴えているわけです、うんでまあ、アメリカの歴代政権中東和平交渉の仲、ね、介役を務めてきたんですけれども、まあ、トランプ前大統領は、ね、特にイスラエルよりですから、はいえー、2017年にエルサレムをイスラエルの首都として認定して、アメリカ大使館翌年移転しちゃったんんでですすよよね、うん
0: 、そうなんですよね他の
1: 国がテルアビブに、ね、きちんとそういうのを置いた、はい、エルサレムのところはそういう人とも認定していないにもかかわらず、えーまあ、トランプ前大統領がそういうことを行ったということで、はい、パレスチナ側は、まあ、さらに強く反発していて本当に火に油を注ぐ結果みたいになっているということがあるわけですよね。はい、さあ後任のバイデン大統領このイスラエルとパレスチナの対立にどういうふうに関わっていくのかというのが注目されるところ
0: ですね。あ,ありがとうございました来週もよろしくお願いいたします,、はい、しますさあここでプレゼントのお知らせですニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントしますおはがきの方宛先は郵便番号一零七の八零六六 TBS ラジオオミュエチキセッションニュース検定公式テキストプレゼントの係りまでですメールの方は ss954-tbs.co.jp で受け付けていますあなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなくニュース時事能力検定は年4回実施しています6月27日日曜日に実施される第53回検定の申し込みを受け付け中です公式ホームページからの申し込み締め切りは今日5月24日月曜日です毎日新聞 N 検セッション今日は中東イスラエルとハマス側が停戦で合意をテーマに取り上げました。